0: Areena.
1: Tomi Saarinen, ennen kuin susta tuli levyyhtiöpomo tai sitä ennen radion musiikkipäällikkö tai sitä ennen Radio DJ, niin sä aloitit sun uraa sieltä, mistä moni muukin musiikkia muille soittava ihminen, eli siis koulun diskosta. Oli Kasari, Vanilla Ice ja kaksi kasettidekkiä. Jos ajattelet sitä kaarta, mitä sä oot todistanut, siis teknologisesti musiikin levityksen näkökulmasta yli 30 vuoden ajan, niin oot sä huomannut, että tämä teknologia olisi muuttanut jotenkin perustavalla, perustavanlaatuisesti sitä ydinasiaa, miksi ihmiset kuuntelee musiikkia? Ei mun mielestä sitä ihan
2: perusasiaa, se ei ole muuttanut miksikään. Mä uskon, että musiikki on... Sellainen linssi tai, tai sellaiset kakkulat, jotka auttavat meitä ymmärtämään itseämme paremmin. Se on vähän niin kuin kattoisi peiliä, mutta niin, että se peili heijastaa sun sielun sulle takaisin. Mä uskon, että musiikki tekee meille yksilönä sitä. Se auttaa tulkitsemaan omia tunteita, omia ajatuksia. Ja sitten, nyt kun mainitsit ton diskon ja, ja sen kauttuan alaasteen, niin aika usein myös sitten... Musiikki toimii tämmöisenä sosiaalisena liukuvoiteena, että kyllä se meidät saattaa yhteen ja, ja, ja auttaa ihmisiä paitsi tuntemaan itseään niin tuntea myös tuntemaan toisia ja tuntee sitä heimoa paremmin. Et se perimmäinen syy ei ole muuttunut, mutta totta kai se, että teknologia on sitten viime vuosina varsinkin aika räjähdysmäisesti tuonut uusia mahdollisuuksia kuluttaa ja käyttää musiikkia, siitähän me tänään sitten puhutaan.
0: Kari Tervonen, minkälainen on suomalaisten päiväannos musiikkia? No musiikin kuuntelussa on vähintäänkin kaksi huonetta. Toinen on sellainen, jossa kuunnellaan musiikkia silleen, että se on se koko tekemisen ydin siinä. Varttisuudelleen erittäin keskityntä kuuntelua ja sitten taustakuuntelua tunti.
1: Näin. Lähdetään tätäkin annosta purkamaan hetken kuluttua myös sitä, että mistä se musa oikein tulee. Tänään on siis 27. marraskuuta ja keskustelemme suomalaisten musiikin kuuntelusta. Eli siitä, mistä musiikkia kuunnellaan, mistä muusikko- ja levyyhtiö saavat rahansa ja onko teknologia vaikuttanut niihin perimmäisiin tarpeisiin, joita musiikilla tyydytetään. Tähänkin kysymykseen palataan vielä myöhemmin tänään. Teosto- ja musiikkituottajien järjestö IFPI selvittivät elokuussa suomalaisten musiikin kulutusta. Tämän tutkimuksen tuloksia avaa CEO Helsinki-strategiatoimiston Kari Tervonen. Levyyhtiöiden omista tutkimuksista ja näkökulmista käsin aihetta avaamassa myös Sony Musiikin markkinointijohtaja Tomi Saarinen. Yle puheessa Juuso Pekkinen. Kun mä, Kari, luin tota teidän tutkimusta, niin siinä pisti yksi asia silmään liittyen nimenomaan tähän suomalaisten musiikkiin ja musiikin kuunteluun ää, päivätasolla. Siinä oli tämmöinen juttu, että siis miehet kuuntelivat, oliko se kymmenen minuuttia enemmän keskimäärin päivässä
0: musaa kuin naiset? Kyllä. Mistä tämä johtuu? Tuosta on haettu monenlaista tieteellistä selitystä monessa eri maassa. Tota... Yksi asia on se, että miehillä on pikkasen kulttuurivajatta ehkä muilla alueilla ja musiikilla ne sitten ajaa sitä, mitä ne kirjallisuudessa ja teatterissa ja muuta ja naisia vähän jälkeen. Ö, musiikissa on se tilanne, että siinä on... Miehillä se on jotenkin sosiaalisesti hyväksyttävämpää jakaa ja keskustella siitä jo paljon ennen somea, että se se, miehet puhuu enemmän ja niin semmi musiikista kuin muista kulttuurin alueista. Et mä luulisin, että se on sen sosiaalisen hyväksynnän ja jakamisen juttu. Toinen asia on sitten, että on pari musiikkigenrejä, jotka on hyvin äijämäisiä. Että yhtä vahvoja niin selkeästi feminiinisyyden läpitunkemia genrejä kuin vaikkapa, vaikkapa heavy rock tai, tai tota rap ei ehkä ole toisella puolella.
1: Miten musiikkivisneksellä tällä hetkellä menee? Erinomaisesti. Ö,
2: tästä vuodesta tulee kolmas nousu johteinen vuosi putkeen nyt Suomessa ja, ja se oikeastaan on sillä aika merkittävä, että tässä niin kuin tiedämme yleisestä keskustelusta ja yleisen keskustelun sävystä, mitä se on ollut viimeiset ehkä kymmenen vuotta tai kymmenen plus vuotta, niin, niin semmoinen aika pitkä alamäki, jossa vaiheessa aika jyrkkäkin alamäki on katkenut, eli, eli musiikin kulutusta että musiikkia kulutetaan enemmän kuin koskaan ennen ja, ja sitten ihan tälleen bisnesnäkökulmalta niin se voi myös erittäin hyvin, se kasvaa koko ajan ja, ja sen sitten voi havainnoida esimerkiksi tästä ympäröivästä maailmasta tässä meidän kotimaassa muun muassa niin, että meillä on valtavasti kotimaisia artisteja, jotka on, on niin isoja nimiä, että ne pystyy myymään vaikka Olympiastadionin loppuun, mikä on kuitenkin aika harvinaista, jos otetaan tämä meidän koko pop
1: huomioon. Miten jos musiikilla kerta menee hyvin, niin pääseekö kaikki artistit nauttimaan tästä hyvinvoinnista vai kerääkö ne, joilla on jo aikaisempaa, isompaa pottia?
2: Jos yhteiskunnassa menee yleisesti hyvin, niin nauttiiko kaikki siitä ö, samassa mitassa? No ei varmaan. Sitten riippuu siitä, että minkälaisiin vaikka tota, kapitalistisiin teorioihin uskoo, että jos uskoo tällaiseen trickle-down tyyppiseen maailmaan, niin, niin se, että se markkina ylipäätään kasvaa, niin kyllä se sitten alkaa tuottaa hyvää jossain määrin kaikille siinä bisneksessä. Mutta äh, sanotaan nyt näin, että et, et ehkä meillä nyt ainakin ne, joilla menee tosi hyvin, siis kaikkein isoimmat artistit, niin ne niin me sellaista äh, lentoa ole nähty ikinä aiemmin. Eli siis äh, siellä tehdään tosia isoja keikkoja äh, ja, ja musiikkia kulutetaan, heidän musiikkiaan niin kuin valtavat määrät äh, mutta totta kai on sitten niin, että aina siellä on se ruohonjuuritaso, jossa välttämättä sitten vielä ne, se metriikka ei näytä niin valtavan isolta. Mutta kyllä mun jotenkin sellainen näppituntuma on se, että et se mitä tämä on tehnyt, tämä suomalaisen musiikin kulutuksen kasvu ja, ja se, että siellä myös se ekonomia kasvaa taustalla, niin se tekee sen, että suomalaisiin uusiin artisteihin investoidaan enemmän kuin mä uskaltaisin väittää pitkiin aikoihin. Et meillä on, jos nyt katsoo vaikka Emma Gaalaa, niin on ollut tässä... Usko, uskoakseni tämä tuleva Emma Gaalan, siellä on ihan loistavia tulokkaita ehdolla. Viime vuonna oli varmaan historiallisen kova tulokassaareja. Mun mielestä se näkyy siinä, että et kaikki ei tietenkään voi samassa kohtaa aikajanaa siitä nousevasta markkinasta nauttia, mutta mä uskon, että pitkällä aikavälillä niin, niin yhä
0: useampia ja useampia myös. Kyllä se varmaan tasaisemmin jakaantuu kuurheilussa kuitenkin. <tos> Hienoa, sä sanoit sen. Otetaan nyt tämä, siis varmaan tämän
1: lähetyksen kaikkein isoin kysymys. Eli siis, mistä musiikkia kuunnella vuonna 2017?
0: No, kyllähän siellä niin edelleen on se, että autohan on paitsi liikkumisen väline, niin se on musiikin kuuntelun väline. Eli auto on, auto on sellainen, jossa 90 pinnaa kuuntelee vuorokauden aikana, ketkä matkustaa. Sitten koti on toinen paikka, missä kuunnellaan, mutta nyt sitten kolmas, mikä on tullut tähän rinnalle, niin puhelimen kautta sitä kuunnellaan enemmän vähän joka paikassa, joukkoliikennevälineessä, ulkoillessa, kuntosalilla. Eli jos me katsotaan alle kaksi vitosia, niin kaksi kolmasa kuuntelee päivässä musiikkia puhelimen kautta.
1: Miten ikä vaikuttaa tähän kuunteluun?
0: tosi jyrkästi. Että siis tässä on vähän sellainen, että kun me puhutaan aina näistä erilaisista luvuista, niin on kaksi asiaa. Se, mikä on suomalaisten keskiarvoluku ja sitten toinen on se, että meidän pitää katsoa vuosittain näitä juttuja, koska ne erot on niin suuret, että ne on yli kaksinkertaisia helposti keskiarvoja nuorimpia ja sitten keskiarvoja iäkkäimpien välillä. Mut että Koko ajan siinä jokaisessa ryhmässä tapahtuu nopeaa muutosta. Esimerkiksi jos katsoo sitä, että kuinka paljon luuria käytetään kuunteluun, niin viisi vuotta sitten nuoret käytti sitä sen verran kuin mitä nykyään kaikki keskimäärin.
1: Otetaan vielä tässä sen verran konkretia, että jos voisit ikään kuin maalata vaikka, jos ajatellaan, että meillä on kaksi tyyppiä, toinen on m- teen tutkimuksessa ymmärtääkseni alapää oli siellä niinku 15-vuotiaissa ja sitten taas yläpää siinä yli 60-vuotiaissa, muistanko oikein? Joo, se on
0: sama kuin kansainvälisessä tutkimuksessa tällä hetkellä on toi raja, okay. me nostetaan varmaan sitä yläikärajaa. <laughs> Okei, okay. niin, mu-
1: mutta jos ajatellaan sillä että meillä on vaikka niinku 15-vuotiaan päivä musiikin näkökulmasta ja sitten sen niinku keskimääräisen 60-vuotiaan näkökulmasta, niin m- miten ne suurin piirtein vertautuu?
0: No jos me ajatellaan 15-vuotiaasta, niin se kuuntelee musiikkia keskittyneesti joka päivä, se kuuntelee sitä sitä taustamusiikkina joka päivä, se kuuntelee sitä verkkokanavista joka päivä, se käyttää Spotify ja YouTube ja lähes joka päivä, se käyttää puhelinta joka päivä. Sitten jos niin kun mennään tuonne nelikymppisiin, niin sitten sä pistät nämä puoliksi suunnilleen nämä luvut, paitsi musiikin kuuntelun. Myös nelikymppiset kuuntelee musiikkia, mutta se on sitten enemmän radiopainotteista kuuntelua. Ja, ja sitten, sitten tota, sanotaan, siitä, kun mennään sinne 60, 60 niin, niin nyt ollaan siinä tilanteessa, että nämä kaikki välineet alkaa olla tuttuja, ja niitä on ainakin joskus kokeiltu, mutta niistä ei tullut samalla lailla vielä sitten niin kun Osa, osa arjen käyttöä. Mutta se tietoisuus ja tunnettuus näistä uusista välineistä on iäkkäivissä ryhmissä noussut tosi paljon.
1: Mille muilla tavoilla tätä musiikkikuuntelua voidaan jäsentää kuin iän kautta?
2: Ikä ja sukupuoli on varmaan aina ollut se kaikkein, ää, niin kun, sieltä löytyy ne suurimmat erot. Mutta sitten ä, me tutkitaan paitsi luotetaan tähän IFPin tutkimukseen ja ja Kariin rajusti, niin niin me tehdään omaa tutkimusta totta kai myös. Ja meitä kiinnostaa aika paljon sitten myös se, että miten nämä ihmiset mieltää sen oman musiikin kuuntelunsa. Eli, Eli kuinka iso osa tai kuinka iso merkitys sillä musiikilla on heidän elämässään. Eli siis me jaetaan Sony Musicin omassa sisäisessä tutkimuksessa, jossa on ihan hiljattain tutkittu 2500 suomalaista, niin me jaetaan siellä musiikin kuuntelu neljään eri lokerikkoon. Eli eli toisessa äärilaidassa on tällaiset fanatikit, fanaattiset kuuntelijat, jotka käytännössä se musiikki on ehkä heidän ykkösharrastuksensa tai he jossain määrin määrittelee sen identiteettinsäkin sen musiikin kautta. Se on joka tapauksessa tärkeä asia heidän elämänsä. Ja sitten toisessa äärilaidassa on tällaiset kuuntelijat, jotka on aika passiivisia, että he kuuntelee kyllä musiikkia, mutta ö, ehkä tällä kategorisesti voisi sanoa, että jos heiltä kysyy, että mitä musiikkia olet viime aikoina kuunnellut, niin he todennäköisemmin sanovat jonkun radiokanavan nimen esimerkiksi, eli, eli he on siinä, sillä tavalla aika passiivisia. Ja se, miten nämä ryhmät sitten niin määrällisesti jakautuu niin, niin tämä viimeisenä mainittu, eli tämä aika passiivinen kuuntelijaryhmä, niin, niin, niin ensinnäkin he on isoin kuuntelijakäyttäjäryhmä, heitä on valtavan paljon. Se johtuu muun muassa siitä, että he on niitä ehkä usein vähän varttuneempiakin ihmisiä. Että oikeastaan sieltä ihan passiivisista kuuntelijoista, kun me tutkitaan suomalaisia, niin me ei löydetä käytännössä tällaisia alle kolmekymppisiä ollenkaan. Eli me ei pystytä erottaa sieltä passiivisista kuuntelijoista alle kolmekymppisiä segmenttejä. Se johtuu siitä, että, että yleensä musiikin merkitys, hieman vähenee elämässä, mitä varttuneemmaksi ihminen tulee. Eli toisinpäin sanottuna nuoret ihmiset yleensä, niin siellä on paljon enemmän myös näitä tosi fanaattisia kuuntelijoita, jotka kuuntelevat musiikkia kaiken aikaa, joka paikassa. Ja me pystytään erottaa sieltä myös useampia segmenttejä. Eli siis käytännössä pystytään sanoa sieltä, hahmottaa erilaisia ryhmiä, mitä ne kuuntelee. Ja tässä just mainittiin muun muassa se metalli, metallijengi, niin esimerkiksi ihan nuorista niin pystyy suoraan erottamaan sellaisen ryhmän, joka kuuntelee pelkästään metallia. Se on aika pieni määrä, jos katsotaan koko väestöä, mutta, mutta selkeästi sellainen segmentti
1: löytyy. Mm. Miten paljon suomalaiset käytti rahaa musiikkiin viime
0: vuonna tai tänä vuonna? Äh, niin, siis mitä he käyttää itse. Tai se, he he ylipäätä käyttää,
1: kuinka paljon suomalaiset äh, käyttävät niin, musarahaa.
0: rahaa? Varmaan siis se subjektiivinen kokemus on reilu sen luokkaa vuodessa. Ja sitten on tietysti vaikka, jos on vaikka radiosoittokorvauksia, niin eihän niitä kukaan koe käyttävänsä, koska ne menee ihan muuta latua kuin omasta lompakosta. Mutta tämä on se suunnilleen se kokemus.
1: 100 euroa suurin piirtein subjektiivinen kokemus. Onko se siis paljon vai vähän? Jouluruokin käytettiin vissiin vuonna 2016 joku vähän päälle 170 euroa.
0: No kyllähän musiikki on edullista. Ja siis just siitä syystä, mitä tuossa äsken kollega sanoi, niin esimerkiksi tulotaso ei juurikaan selitä sitä, että kuinka paljon ihminen kuuntelee musiikkia ja, ja, ja tota, mikä hänen musiikkimakunsa on. Eli siis tavallaan toi, että rakennetaan segmenttiä ihan siitä käsin, että, tota, että, että, että mitenkä innokas on musiikin suhteen ja mihinkä se kiinnostus suuntautuu, niin se on niinku se selittävä tekijä se musiikki itsessään ja suhde siihen. Miten se meni näiden striimauspalvelujen suhteen, että kuinka iso osa
1: esimerkiksi Spotifyn käyttäjistä maksaa sen palvelun käyttämisestä?
0: No kar- karkeasti suomalaisista, niin joka viides on, on maksullisen Spotifyn käyttäjä, joka tarkoittaa, että se käyttäjämäärä on jossain siellä maksullisella kohdalla 700 000 kohdalla. Se on, se on vähän, se on, siis aktiivisesti sitä käyttävissä on jo enemmistö versus maks, äh, tuota on Spotify, mutta sitten maksuttomalla on niitä satunnaiskäyttäjiä niin paljon, että siitä pitkä häntä vetää, että se on yhteensä sulleen sama kokoinen ryhmä. Tuossa me ollaan sellaisella kansainvälisellä keskitasolla, mutta sitten kärkimaat, esimerkiksi Ruotsi, Norja, Tanska on kaikki sellaiset, maksullinen Spotify alkaa olla siellä jo vähän itsestäänselvyys, eli puolet ihmisistä.
1: Mitä tästä Spotifyin suhteen, kun aina välillä, kun edelleenkin tänä päivänä kun keskustelee ihmisten kanssa, niin vastaan tulee tämmöinen mielikuva siitä, että Spotify on artistille huono asia. Siis Jotenkin vuosia takaperi jotkut yksittäiset artistit tuli ulos tämän asian kanssa ja kertoi, että hei, mulla oli soittu näin paljon minun biisessä Spotifyssa, mutta sitten mä sain kuitenkin tämmöisiä ihan pikkasia robosia. Öö, onko se asia edelleenkin näin?
2: No ihan ensin niin voisi puhua muustakin kuin Spotifysta. et siis markkinoillahan on muitakin palveluita kuin, kuin Spotify myös Suomessa. Ja tota, se on ehkä hyvä muistaa. Mutta Spotify toki niistä isoin toimija ja selkeästi tunnetuin. Ja sitten tähän voisi lyhyesti vastata kysymykseen. On tehnyt hyvää artisteille ja koko museabisnekselle sekä Spotify että muut nämä digitaaliset palvelut? Mutta sitten jos tullaan, tullaan la, lavennetaan, mennään tähän tavallaan asiaan, minkä otit esiin eli, eli tämä kritiikki, joka sieltä on myös herännyt, niin ö, mä itse kyllä tendenssinomaisesti ajattelisin, että se on ö, samanlainen ilmiö, siis koko tämä musiikkialan muutos ja digitalisoituminen kuin mikä tahansa muutosprosessi. Eli se ei ole lineaarinen niin, että asiat menis lineaarisesti, jatkuvasti kaikkien osalta parempaan suuntaan. Ihan kaikessa muutoksessa yksilötasolla, organisaatiotasolla tai sitten makroekonomiassa, niin usein käy niin, että kun tulee iso muutos, niin tulee myös jonkinlainen kuoppa. Siis tulee sellainen hetki, jolloin ainakin joidenkin äh, käyttäjäryhmien, viiteryhmien osalta asiat menee hetkellisesti huonompaan suuntaan. Ja mä sanoisin näin, että se koko musiikkiteollisuuden voimakas lasku, jossa niin kuin tämä varsinainen fyysinen levy ja sen myynti lähti laskuun, mutta korvaavia palveluita ei digitaalisella puolella, siis laillisia ollut, niin se oli kaikkein mustin hetki. Itse en ole muuten ollut silloin tällä alalla, vaan Juuso, sillä puolella, missä sä nyt istut. Mutta mutta te toki muistanne hyvin ja aika paljon lukuja katellukki siltä, ja se se oli aika dramaattista. Silloin meni varmaan kaikilla enemmän tai vähemmän huonosti, tai joka päivä meni huonommin kuin edellisenä päivänä. Se putki on katkenut nyt jo ajat sitten, niin kuin tuossa todettiin, mutta mut kyllä yksi suuri syy on nimenomaan nämä striimauspalvelut. Eli äh, nyt nämä lailliset äh, striimauspalvelut on tuonut äh, siihen äh, niille käyttäjille semmoisen mahdollisuuden kuluttaa musiikkia, joka aidosti vastaa sitä heidän tarpetta, tarvettaan tässä digitalisoituvassa maailmassa. Et ennen näitä vir- laillisia palveluita, niin se oli valitettavasti piratismi. Ja jos me katsotaan nyt mitä tahansa kehittyviä markkinoita, ei tästä tarvitse mennä kuin tuohon aika lähelle vaikka Baltiaan, jos me katsotaan siellä tutkimuksia, mitä siellä, mitä siellä tapahtuu, niin siellä esimerkiksi väestöstä todella merkittävä osa edelleen sanoo, että piratismi on niin kuin hyväksytty tai hyväksyttävä asia. He kokee näin. Ja Suomessahan se luku on niin äärettömän paljon pienempi. Ja se on nimenomaan johtuu siitä, että meillä on tullut nämä korvaavat tavat kuluttaa musiikkia, jotka on vaikuttanut siihen mielikuvaan. Mut, mutta my, my, nyt tuohon ansaintaan vielä ihan puhtaasti siihen ekonomiaan, niin, niin varmaan sitä keskustelua käydään edelleen ja, ja, ja käydäänkin. Mut se ei ole ihan niin oikoinen se keskustelu. Mutta palatakseni tähän muutoksen kuoppaan, joka on jossain määrin herättänyt silloin joitain vuosia sitten valtava määrä tätä keskustelua, jossa artistit sanoivat, että heitä on kuunneltu X ja X määrä, mutta he on saanut vain näin ja näin vähän rahaa. Niin se oli just sitä aikaa, jolloin näissä palveluissa, siellä sisällä palveluissa oli oikeastaan enemmistö näitä ilmaiskäyttäjiä. Ensinnäkin A, heitä oli aika pieni määrä, ja B, he todella olivat ilmaiskäyttäjiä. Eli nyt kun nämä käyttäjät konvertoituu palvelun sisällä sille maksulliselle puolelle, niin se tulouttaa enemmän rahaa per kuuntelu kuin se ilmaispuoli, joka tulouttaa pelkästään sitä mainosrahaa. Just näin. Eli, 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 siis, eli siellä tapahtuu koko ajan konepelli alla tämmöistä muutosta, joka mun mielestä viestää parempaan suuntaan. Mutta silloin ne viisi vuotta sitten käydyt keskustelut, jotka kyllä valitettavasti jossain määrin leimasi ö, tätä uutta aikaa, ja on jättänyt semmoisen mielikuvan ihmiselle, että, että, että tässä olisi jotain valtavia ongelmia. Ei ole. Me ollaan menos nyt parempaan suuntaan. Toki siellä on ongelmia ja asioita, joita pitää koko ajan korjata, mutta mä itse kyllä vakaasti uskon, että kyllä markkina ne ongelmat sieltä korjaa. Ja, ja totta kai olen vilpittömästi sitä mieltä, että musiikilla on, on korkea arvo. Se on tällä hetkellä halpaa. Mutta sen arvo on monessa, monissa määrin mittaamaton, siksi musta siitä pitää toki, toki maksaakin. Mutta ollaan menossa parempaan suuntaan. Tämä oli, tämä oli pitkä vastaan. Mä oon että tämä oli tosi pitkä vasta. Ei se mitään. Se on Juuso, saat, 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 Juuso täällä ja sä voit purkaa tätä osin, niin voidaan palata
1: näihin vielä ei, me, me, Se on mahtavaa tehdä tämän tyyppistä ohjelmaa, kun tässä ei tarvitse ihmisille sanoa, että ihan nopeasti vaan, että aikaa on. Hei, ö, otetaan vielä semmoinen siis liittyen näihin striimauspalloihin. Kuinka iso osa nämä on siis suomalaisten sit kokonaiskuuntelusta?
0: No... Siis äh, ajallisesti varmaan puhutaan jostain 15 prosentista tai jotain sitä luokkaa. Radion kanssa käytetty aika on pidempään ja se on usein just sitä taustakuuntelua, jossa, jossa sitten ei niin keskittyneesti kuunnella. Tuosta vielä mitä, mitä, mitä tässä kollega sanoi, niin tota niin Spotify ei todellakaan voi tuurittautua siihen, että sen asema on kaikki voipa täällä vaikkapa kolmen vuoden tai viiden vuoden päästä. Ei tarvitse mennä kauas, niin on markkinointi, jossa sillä ei ole käytännössä mitään muuta asemaa, mitään asemaa, siellä on ihan toiset pelurit, jotka toimii. Ja sitten se, että ei nämä palvelut ole vielä kehittyneet sille tasolle, mihin ne tulee jossain kohtaa menemään. Tyhmä vertaus, sanotaan vaikka ylen digitaaliset palvelut, on hirvittävän paljon kehittyneemmät ja, ja monipuolisemmat ja sävykkäämmät kuin mitä vaikka Spotifylla on niin globaali toimija kuin onkin.
1: Avaa vielä vähän sitä, että mihin sun mielestä esimerkiksi niiden kannattaisi kehittyä?
0: Siis se, että ihmiset saa ideoita ja virkeitä sitä, mitä kuunnella ja minkälaisia artisteja ja mitä muuta on tarjolla, se on paljon vielä tekemistä, koska musiikissa on paitsi se kuuntelu, niin missä ylipäätään se niin koko ajattelu siitä, että mitä tää homma on ja mihin kaikkeen se liittyy. Se on rikas maailma ja tällä hetkellä se on lähinnä vaan hak, hakukonekuunteluväline, jossa aika, aika vähän tämä mediallinen puoli on niin kuin, tuota, huomioitu. Eikä mun mielestä jakamista ollenkaan sillä tavalla voisi huomioida.
1: Näissähän on näissä musiikin kuuntelupalveluissa tämmöisiä mun mielestä tai mun näkökulmasta aika tämmöisiä simppelejä sosiaalisia ominaisuuksia. Näet, mitä mm. kaverit kuuntelee ja voit jakaa siellä palvelun sisällä musiikki. Onko näillä mitään
0: merkitystä? On niillä merkitystä, mutta ettei niiden käyttö ole niin kovaa kuin mitä se voisi olla.
1: No mitä sitten semmonen kuin YouTube? Miten se suhtautuu tähän yleiseen musiikin kuunteluun? vähän mun pitää, täysin just, että mä en ole laittanut Twitterin jollankaan mainita, että mä oon
2: täällä, täällä
1: haastellut. Okei, okay, no niin, ku, se kannattaa. Digi, ja podcast-kuuntelussahan tämä toimii erittäin hyvin. Mm.
2: Aiemmin, aie, joo, totta,
1: aiemmin otettiin biotauko
2: jonkun kesken kokouksen. Mutta pitäisi digitauko. Muistan päivittää Twitteriä, että missä on, että kaikki tietää. Ja mä kirjoitan sen ehkä kohta. Äh, siis tota, YouTubesta, äh, siis YouTuben kanssa... Mennään siinä, että niin kuin vähän kaikkien digipalveluiden, niin kuten tässä just oli puhetta, että maailma muuttuu koko ajan. Sen takia myös niin kuin sopimuksia neuvotellaan uusiksi, koska maailma- ja kulutustottumukset muuttuu. Jotkut sopimukset on sellaisia, että ne on tehty ihan toisenlaisessa ajassa ja ne ei ehkä vastaa just tämän hetken kulutusta. Ja, ja niin kuin julkisuudesta on voinut lukea, niin, niin, niin esimerkiksi meidän... Sony Music on neuvotellut sopimuksia uusiksi näiden toimijoiden kanssa. Ja YouTuben kanssa se homma on just käynnissä. YouTube on, on mm. monessa mielessä ja monien tutkimusten mukaan maailman suuri musiikkipalvelu, mikä on sinänsä hämmentävä, että sehän ei ole musiikkipalvelu. Mutta kuitenkin sitä käytetään mittavissa määrin sekä Suomessa, voisiko sanoa jopa etenkin Suomessa, koska meillä YouTube-kuuntelu ja katselu on katselu aika, 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 aika korkealla tasolla, mutta myös ihan globaalisti, niin Musa on se... se tavara, jota sieltä kulutetaan. Ja, ja sitten se kysymys on tietysti varmaan aina se, että mikä merkitys sillä videolla on siihen, että sitä musaa kuunnellaan sieltä tai ei, niin en osaa sanoa. Mutta näin on. Ja koska, koska YouTube on merkittävä musapalvelu, niin silloin tietysti meillä niin bisseksen näkökulmasta on toki erittäin tärkeää, että ne sopimukset on myös on sellaisessa kunnossa, että, että ne vastaa tätä markkinaa, jossa nyt sitten esimerkiksi vieressä on, on näitä jo mainittuja striimauspalveluita, joilla on sitten omat sopimuksensa. Ja, ja ehkä YouTube yle, yleisesti se ero näihin muihin striimauspalveluihin on se, että Suomessa esimerkiksi ei ole sellaista mahdollisuutta, että sä voisit siellä konvertoitua tälle maksullisen puolelle. Eli se kaikki käyttö on niin tavallaan ilmasta tai mainosrahoitteista. Mm.
1: YouTubehän lanceras joko aika sitten Red-palvelu, mutta se ei ole ilmeisesti lähtenyt kauhean suureen suosioon, ja sit sitä esimerkiksi Suomesta käsin voi vielä Just itselleen näin. tilata. Tässähän oli esimerkiksi tästä teidän tutkimuksessa, Kari Tervonin, liittyen tähän musiikin kuunteluun, niin oli jännä se, että siinä oli erikseen tutkittu tätä nimenomaan YouTubeen kuuntelua ja sitten
0: YouTuben katselua. Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten sellaista, jolla ei ole mitään, mitään tekemistä musiikin kanssa. Ja tota, palaset, palaset on niin kaikki samassa kertaluokassa, ymmärtääkseni. YouTubehan sik- sikäli toi, mm, toi mittakaava on sinusta että, että, että Facebook, YouTube ja WhatsApp on kaikki tämmöisiä kolme miljoonan viikkokäyttäjän palvelut, jotka tavoittaa kolme neljäsosaa suomalaisesta väestöstä. Ja, ja siis, kun mainitsit, tuosta Baltian, niin siis Baltian, YouTube-käyttö on aika samalla tasolla jo lähelle kuin Suomessa, niin se on tavallaan niin kuin volyymiltaan semmoinen, että sitä ei oikein voi ohittaa tuossa. Mutta tämä ei heidänkään asemansa kiveen hakattu ole.
2: Se on totta, mitä, mitä tässä just puhuttiin siitä tästä muutoksesta, niin se myös tulee tarkoittaa sitä, että että, että siis kyllä nämä palvelut tulee muuttuu jatkossa. Ja tietysti sitten, jos nyt joku pitäisi, joku kristallipallo tässä hieroa, että minkälaiseksi, niin, niin en mä taida uskaltaa edes siihen lähteä, vaikka toki mekin innolla seurataan, koska meidänkin tyyppiset toimijat nyt on teknologiataloiksi ainakin jossain määrin niin kuin muodostunut tässä viime, viime vuosina johtuen tästä markkinamuutoksesta kohti digitaalisuutta. Mutta mut kyllä mä sanoisin, että tuo, tässä puhuttiin, nimenomaan siis siitä, että se palvelu pitäisi olla mielettömän helppo käyttää. Sieltä pitäisi mm. olla mielettömän helppo löytää sitä uutta musaa tosi vaivattomasti. Miten sitä kynnystä madalletaan, madalletaan. Se tulee oleellisemmaksi ja oleellisemmaksi vielä nimenomaan siinä, kun näihin palveluihin halutaan sisälle myös niitä käyttäjäryhmiä, jotka on hieman ikääntyneempiä ja jotka eivät välttämättä ole tottuneet A- käyttämään digipalveluita siinä määrin kuin tämä nuorempi jengi ja B, eivät koskaan ole tottuneet maksamaan digipalveluista. Ja nyt, nyt niin kuin se koko ala on mun mielestä suuri haaste, mitä, mitä, missä meidän pitää katsoa joka päivä peiliä, on nimenomaan se, että miten me tarjoamme sen musiikin niin, että nämä ihmiset kokee, että tästä kannattaa maksaa, tämä on helppo käyttää tämä piristää mun päivää ja tekee elämästä eikä niin kuin joskus käy, kun tulee uusia palveluita, että vaikka mm. niiden näennäisesti pitäisi helpottaa meidän elämää, niin ne tekeekin sitä hankalemman.
1: Miten muuten Tomi Sarnen, jos teidän firman sisällä käydään keskusteluja tekoälyyn liittyen, niin mikä se voi olla mahdollista se keskustelu, siis muukin kuin se, että no tulevaisuudessa palvelut ehkä kykenee paremmin räätälöimään käyttäjälle sen, että mitä hän haluaa kuunnella?
2: No t- nyt Mä täytyy oikein olla kieli keskellä suuta. Mitä, mä, mitä uskaltaa sanoa, että ei joku nyt
1: Mitä alkaa kiinnostaa. Suutu. Sanotaan
2: leikitään nyt näin, että hypätään täysin tämmöiseen, tämmöiseen maailmaan, joka ei vastaa mitään realiteetteja. Nyt saa vapauden visioida. Niin, niin mitä jos vaikka kymmenen vuoden päästä se palvelu kasvo tunnistaa sua ja, ja sulla on joku siru ihon alla ja se haistaa sun Moodin, että millä moodilla sä oot. Ja sitten se tekee sulle sen biisin siinä on go. Et se ei olekaan mikään biisi, joka on tehty joskus tuolla studiossa maan, vaan se, se algoritmi tekee sulle musiikkia siihen hetkeen.
1: Niin, tai sitten esimerkiksi jostain biisistä tehdään välittömästi neljä eri remiksiä, ja siitä tarjoillaan sitten siitä remiksi-kattauksesta ikään kuin siihen mielentilaan sopiva versio. Sit no, mä, mä luulen, että se on
2: just semmoinen niin liian vaikea tapa. Ah,
1: se on niin interaktiivisesti. Siis,
2: Mä nyt en oikeasti ihan vilpittömästi usko monesti, että näin tapahtuisi, mutta teoriassa varmasti niin teknologian näkökulmasta on nyt mahdollista, että se laite haistelee sua niin hyvin, että se periaatteessa pystyy tuottaa sulle musiikkia, joka on sillä tavalla uniikkia, että, että se syntyy siinä hetkessä just sillä, sillä perusteella, mikä se sun kehon tilanne on. Siis tällaisia palveluita ja, ja laitteita keitellään maailmalla, maailmalla niin kuin paljon tällä hetkellä. Monet niistä on aika utopistisia ja ainakaan tällä hetkellä ne ei vaikuta siltä, että joku haluaisi tällaisen ottaa käyttöön. Mutta mut toisaalta mistä me tiedetään, mitä on 10 tai 20 vuoden päästä?
0: No, no niin, siis toi mitä Tomi tuossa äsken sanoi, että nuorimmissa ikäryhmissä ei ole laitkuuntelijoita ollenkaan. Niin musiikki on vähän niin kuin oluttaisamppana. Siinä pitää olla kuplia ja vahtoa, että se on kiinnostavaa ja se kupla ja vaahto tulee uusista asioista. Ja me nähdään selkeästi, että vaikka 50-vuotiaat otetaan, niin erittäin suuri halu ja kiinnostus kuunnella jotain energistä uutta kamaa, koska tavallaan vaikka ne olisivat kuin hyviä, mitä sä oot kuunnellut vuosikymmeniä, sä kaipaat jotain uutta siihen omaan musiikin kuunteluun. Ja, ja tällä hetkellä siinä on tietynlainen tarve olemassa, jota nyt ei vaan... Ratkaisut ei osu siihen mm. kauhean hyvin, mutta siellä, siellä on potentiaalinen kysyntä uudelle artisteille ja uudelle musiikille iso.
1: Mm. Tämä tää ehkä vähän liittyy tähänkin kysymykseen, ja kuten tuossa aikaisemmin mainittiin, niin merkitys edelleenkin sen musiikkikuuntelun näkökulmasta on iso. Äh, tässä Kari teidän tekemässä tutkimuksessa kevi ilmi sellainen asia, että kun ihmiset oli kysytty tästä niin kuin radiosta mm. tulevasta musiikista, niin yksi kritiikki, joka kerrottiin, oli se, että et radiosta tuleva musiikki kuulostaa tai biisit kuulostaa keskenään
0: aivan liian samanlaisilta. Osaatteko te arvioida, mistä tää impressio tulee. Siis eihän radiokanavat tyhmiä ole. Siis se, siinä, on se, siinä on se käyttömusiikin huone, jonka, jonka tilan radio täyttää hyvin. Eli silloin, silloin, kun sä kuuntaet sitä taustalla ja on easy going, niin ihminen haluaa keskimäärin kuunnella siinä tilassa aika, aika tuttua musiikkia. Mutta sitten se haaste on siis se, että tavallaan tämä toinen tarve, eli se, että sä löydät jotain uutta, kiinnostavaa, uudenlaisia artisteja ja tämä juttu, niin siinä suhteessa yhteinen kokemus nuorista siinä on tavallaan, että tämä tarve ei radion kautta täytyy läheskään niin hyvin.
2: Jos ihan puhtaasti kvantitatiivisesti asiaa miettii, niin ainakin jossain kohtaa Spotifyhin lisättiin 20 000 biisiä päivässä. Ja tuommoisen keskimääräisen ehkä soittolista radion rotaatiossa, tai siis ehkä keskimääräisellä on vielä vähemmän, mutta sanotaan, että soittolista radion playlistillä on ehkä 200 biisiä ja monta niistä toistuu per päivä. Ja ne on monesti aika vanhoja biisejä. Että sinne lisätään ehkä, jos Spotify saa 2000 uutta biisiä päivä, niin radion playlistille lisätään kolme uutta biisiä viikossa. Niin kvantitatiivisesti analysoituna niin joo, varmaan on näin, että ne kuulostaa hyvin niin kuin samankaltaiselta. Ja se on aika kapea suhteessa siihen, mitä tarjontaa maailmassa niin kuin yleisesti on. Mutta mun mielestä just tässä on se huomio, mikä pitää tehdä just se, että pitäisi tietää, kuka näin sanoo. Että se on just, että kun, ja tämä on se siis syy, minkä takia me, kun me yleisöjä segmentoidaan ja katsellaan, niin, niin, niin me... Ollaan kiinnostuneita just siitä, että miten nämä ihmiset mieltää itsensä musiikin kuuntelijana. Koska, nämä, koska tämä radion merkitys edelleen tänä päivänä kaikesta teknologisesta kehityksestä huolimatta, sehän korostuu siis meillä ja kaikkialla maailmalla, kun kysytään esimerkiksi ihmisiltä, että mistä löydät uuden musan. Se on kategorisesti radio, ne ihmiset sanoo näin. Mutta se johtuu tietenkin monesta syystä. Siinä on just tämä, että jos me katsotaan koko väestöä esimerkiksi Suomessa, niin me tiedämme väestöpyramiiri, miltä se näyttää mihin suuntaan se on kallistumassa, niin se väistämättä tekee sen, että, että se, kun koko väestöltä kysyy, niin se, se radio nousee sieltä. Mutta sitten jos me ruvetaankin katsoa segmentti kerrallaan, niin me pystytään esimerkiksi, taitaa uusimmassa tutkimuksessa meillä olla nyt 29 segmenttiä, jossa siis suomalaiset on, on jaoteltu kulutuksen mukaan, niin, niin kyllä sä et aika suoran viivan vetämään, että missä menee se raja, että ketkä on niitä, jotka sanoo, että löydän uuden musiikkinen radiosta, ja ketkä on niitä, jotka sanoo, että ne löytää esimerkiksi striimauspalveluista. Et, noin niin yleisesti sanottuna, niin radio on isoin edelleen tänä päivänä, ja tosi tärkeä, esimerkiksi me, meille niin kuin ihan alan toimijana valtavan tärkeä. Mutta samaan aikaan niin siellä on paljon ihmisiä, jotka käyttää ihan muita tapoja löytääkseen uuden musiikin.
0: Tuo on, on sama logiikka kuutisissa, että tota me klikkiotsikoita mielellään mennään ja luetaan mieluummin henkilöihin kohdistuvaa arvostelua politikoista. Sitten me ollaan saman aikaan sitä mieltä, että me halutaan myös niin katsoa, lukea, kuunnella syvällisiä kunnollisia analyysejä, missä oikeasti mennään. Sama, sama matematiikka pelaa radiossa kuin mitä, mitä uutoksen kulutuksessa.
1: Mitäs muuten radion suhteessa jos ajatellaan tätä niin kuin tulevaa teknologista maisemaa, niin minkälaisia muutoksia me tullaan siinä näkemään esimerkiksi tästä näkökulmasta, kun me ajatellaan, että kuitenkin radiolla ja autoilulla on aika vankka suhde. Mitä sitten, kun Suomessakin alkaa autot uusiutua siihen tahtiin, että meillä ei löydykään enää sieltä ä, autosta perinteistä FM-radiota, vaan sieltä löytyy joku IP-pohjainen ratkaisu. Esimerkiksi Spotify tai Apple Music tulee sitä kautta. Ja sitten jos me ajatellaan esimerkiksi vielä tästä vähän pidemmälle, siis niin, että meillä on jossain autonomisesti liikkuvia autoja, niin tämä on varmaan semmoinen asia, joka ehkä radiokin kuunteluun tulee vaikuttaa. Siis et sä voit siellä autossa istuessa katsoa, ei eteenpäin, vaan esimerkiksi jotain videota.
0: No siis tuo helpolla, helpolla pääsemisen motiivi pysyy niin kuin isona osana kuunteluun joka tapauksessa. Et mikä ikinä se mekanismi tai tapa, millä musiikkia sitten autossakin kuunnellaan onkaan, niin siellä tulee semmoisen Kaksi kolmasosaa vähintään siitä kuuntelua, josta ottamaan semmoinen äärimmäisen helppo ratkaisu. Se itse valittu, itse valittu musiikki niin kuin tulee pysymään pitkään pienempänä. Silti kiinnostava ajatus, että, että
2: kun auto ei olekaan enää sellainen auto, kun me se nyt mielletään musiikkikuuntelutilana, niin mitä siellä tapahtuu. Tämä autokuuntelu on sellainen asia, josta mä muistan että on puhuttu ainakin kymmenen vuotta, jokaisen tällaisen tutkimuksen kohdalla ja aina tietyt toimijat, jotka edustaa esimerkiksi niitä, niitä palveluita, jotka tällä hetkellä menestyy siellä autossa, niin ne on aina pelännyt, mitä sitten tapahtuu, kun se auto ei enää olekaan semmoinen auto kuin se nyt on. Mutta tota, jännäksi menee. Mä luulen, että tässä niin kuin Yle esimerkiksi, joka, jonka kanavia varmasti paljon kuunnellaan tätäkin ohjelmaa monessa autossa just tällä hetkellä, niin, niin mä luulen, että kyllä te keksitte keinoja, jolla jolla se toimii sit siellä autossa silloinkin, kun se ei enää ole FM-radio. Ja ainakin itse kuuntelen ö, kaikenlaista audiota, siis sekä musaa että puhetta, kyllä autossa jo tällä hetkelläkin niin, että et kyllä se FM-radio on paljon vähemmän päällä kuin ne sit itse valitut sisällöt, jotka monesti on ihan samoja, kun, kun siellä FM-radiossa, mutta vaan vähän myöhemmin sitten, kun mulle itselle sopii. Ja siinä muuten on yksi, mä sanon, että koko audion kulutuksen kannalta, niin mehän eletään siis ihan mieletöntä aikaa. Me nähdään musiikin kulutuksessa jo nyt se, että se musiikin kulutus koko ajan nousee, mutta kaiken munkin audion kulutus nousee. Joo, voi olla, että siinä tulee joku video mukana, mutta, mutta tota, kyllä mä silti ajattelen, että se audio on siinä, se, siis tarkoitan sellaista materiaalia, jossa se audio on kuitenkin se niin kuin primäärisyy kuunnella ja, ja kyllä niinku... Mä uskon, että silloin on, audiolla on hyvä tulevaisuus. kaiken kaikkiaan. Ja myös podcasteissa, jos nyt tässä, kun ei liity enää omaa alaa, niin voi ruveta kriittiseksi. <tos> niin <tos> niin tota, kyllä mä huomaan ainakin, ja mä uskon, että monilla musa, kuuntelijalla on niin kuin se sama oire. Eh, Mutta mä huomaan sen ehkä parhaiten, kun mä kuuntelen podcasteja. podcasteja tehdään aivan äärettömän paljon vähemmän kuin musaa. Silti mulla on tuska välillä löytää eh, podcastia, jonka mä oikeasti haluaisin kuunnella se on muumasta mie- mieletöntä vuonna 2017 miten hankalaa se on mä seison eteisessä vartin lenkkikamat päällä ja yritän penkoa podcastia jota mä haluaisin kuunnella sen sijaan että mä voisin vaikka lähteä suoraan juokseen ja ja sanoa että podcast ja sieltä tulee jotain, joka, joka varmasti mulle toimii. Ja jos se ei toimi, niin se laite haista se heti ja
1: tarjoaisi mulle jotain muuta. Tähänkin tarpeeseen on itse asiassa kehitelty palveluita, mutta ei mennä nyt siihen. Äh, tota, autosta vielä sen verran, että, että ilmeisesti autoa on kutsuttu myös CD-n suojasatamaksi.
0: Kyllä se on, kyllä se on sitä, eli tota, tällä hetkellä CD-kuuntelu on edelleen vielä spotify edellä autossa. Ja, ja, tota, ja, ja se on se paikka, jossa sitten joka niinku oikeuttaa niinku monelle perheessä sen, että ne vielä säilytetään siellä hyllyssä antamatta tilaa jollekin toiselle tavaralle.
1: Me täytyy tähän liittyen kysyä nyt yksi sellainen kysymys, joka on jonkinnäköinen tämmöinen sivujuone, mutta tämä aina täällä välillä tulee keskustelussa vastaan, kun ihmisten kanssa juttelee. Me tiedetään se, että Vinyli on tehnyt hienon comebackin mm-hmm. tässä viime vuosina, mutta aina välillä päätyy semmoiseen väittelyyn, jossa ihmiset intää siitä, että tekeekö CD joskus formaattina jonkinnäköisen comebackin. Mikä teidän näkemys on tähän asiaan?
0: Siis musiikissahan on myös keräilyviehtiä jossain määrin olemassa, sama kuin kirjojen suhteen on voimakas Se, että halutaan joitain fyysisiä esineitä tehdä, niin se tyydyttää vähän, tarpeen tarpeen ei tarvitse olla rationaalinen, etteikö se silti ole ihan toimiva. Kyllä me nähdään
2: edelleen kaikenlaisen fyysisen levyn tosi tärkeänä. Suomessa se tosin tänä vuonna tulee olemaan noin 20 pinnaa koko markkinasta. Siis mm. suurin suuri piirtein. 80 pinnaa on digitaalista kulutusta ja, ja, ja sitten siitä 80 pinnasta siis niin valtava osa näitä striimaus-palveluita, jotka, jotka tässä on jo mainittu. Että Ilman muuta se kulutus on niin kuin pienentynyt ja, ja, ja pienentyy jatkuvasti, mutta häviä se ei. Et jonkinlaiseksi se kyllä jää. Se, et tuleeko kuin... siitä
1: hipsteri-ilmiö?
2: Se, et kuin... Niin, en mä tiedä, kuinka pitkään se CD sitten siellä niin jaksaa. Mä muistan sellaisen vuoden C-kasettien myynnistä. Mä muistan, katselin jotain lukuja. Yhtäkkiä oli joku tällainen luku, että... Siis tästä muutama vuosi aikaa mä katson niitä tilastoja oli, että C-kasetin myynti oli, se oli räjähtänyt siinä vuonna. Siis siellä <tos> oli, oli myyty joku, en mä muista sitä lukua, mutta se oli joku tyyli, että 80 pinnaa enemmän kuin edellisinä vuonna. Se näytti niin kuin paperilla siltä, että nyt, nyt muuten nimittäin alkoi C-kasetin uusi nousu, mutta se oikeasti tarkoitti, että se oli myyty kuusi kasettia. Kumpasta me puhutaan puhtaasti absoluuttisista
1: määristä vai prosenteista, että vaikea sanoa. Minindiski uutta tulemista odotellessa. Hei tota, mä palaan vielä tähän tarvekysymykseen ja Ehkä hieman myös niin kuin, siitä tutkimusnäkökulmasta. Äh, voiko esimerkiksi kariteron teidän tutkimuksen pohjalta sanoa jotain siitä, että minkälaisia tarpeita musiikin kuuntelu ihmisten elämässä tyydyttää. Siis mä avan täällä ta- a- ajan täällä takaa esimerkiksi sitä, että kun te olitte tutkinut sitä vaikka, mm. että missä ihmiset musiikkia kuuntelee, niin kai nämä luvut esimerkiksi jotain kertovat.
0: Joo, ja siis se olikin jännä, kun me kysyttiin taisi olla kaksi vuotta sitten, sitä, että missä musiikki on parhaimmillaan, niin sieltä tuli sulle kymmenen motiivin tasapeli. Yksi kymmenvuotias, jonka kanssa juttelin eräällä alasteella sanoi viisi että musiikki täyttää tyhjiä hetkiä. Yksi sanoo, että musiikki on hyvä kaveri. Yksi sanoo, että kuuntelee kaikkia, paitsi lämpimänä kesäiltänä laiturin päässä olla, Siellä on, se on oikea paikka kunnolla hiljaisuutta. Live-konsertit sanoo itse asiassa silleen, kun kysytään, että missä on, missä on niinku kaikki paras, kun musiikki, Luuluisat, että se olisi korkeilu, kun se on 15-20, koska siis tavallaan siinä omassa aris, kun etsit sen konserteissa joka päivä yleensä, ole, niin sieltä löytyy niinku tavallaan niin selkeä oma paikkansa sille jutulle, että tuossa että se on paremmilla. Tai sitten se on se, että kun sä lähdet töistä ja meet autoon ja sä laitat musiikin, niin sitten sä oot niinku vapaalla. Mm. Siellä on monenlaista riittiä.
1: Miten tota, ä, pointtaa, että mulla oli jostain syystä jäänyt mieleen, siis oliko se sillain, että 43 vai 46 prosenttia ihmisistä, jotka ovat kuntosalilla, kuuntelee siellä jostain mobiililaitteesta musiikkia? Joo, näin on, jossain vaiheessa. Okei. Okay. Mä on jotenkin miettiä sitä, että jos me pystytään jotenkin kuitenkin jäljittämään näitä juttuja, että missä ihmiset ikään kuin kuuntelee musiikkia vähän minkälaisiin tarpeisiin, siis ei kuunnella pelkästään niinku rakastuneena tai vasta eroneena, vaan esimerkiksi halutaan siellä sporttisuorituksia ja joitakin pumppia, niin miten esimerkiksi levyyhtiössä, kuinka kiinnostuneita ollaan ehkä, ehkä tämän datan näkökulmasta pohtimaan myös näitä sisällöllisiä seikkoja? Siis okei, okay, nyt tehdään sporttilevy ja nyt tehdään sinne sitten niinku erolevy selkeämmin. Ja nyt mä en tarkoita nimenomaan tätä niinku taiteellista motivaatiota tai intentiota, vaan nimenomaan niinku sitä, että Olisiko tämä data ehkä esimerkiksi datan kautta pohtia sitä, että minkälaisen tarpeeseen mistä musea on lähdetään tekemään? Kyllä ja ei. Mä itse ajattelen, että se, miksi musiikki
2: toimii niin valtavan hyvin, sellaiset klassikot, jotka ei koskaan kuole, vaikka John Coltranein saksofonin ja klarinetin soitto, niin, niin se ei kuole sen takia, että se oli oivaltanut intuitiivisesti jotain ihmisestä. No sen tapa tehdä sitä omaa asiansa oli sellaista, että se ilman sanoja puhuttelee ja se kaivaa sun aivoista esiin jotain sellaista, mitä sä välttämättä itsekään tiedä. Ja ihminen ei ole kone, joten mä uskon, että parhaat biisintekijät, sellaiset tyypit, jotka on oikeasti siinä omassa hommassaan valtava hyviä, niin, niin annetaan heidän tehdä musaa ilman sitä, että joku data sanoo heille, mitä pitäisi tehdä. Ja kyllä se on niin kuin tämän bisneksen koko lähtökohta. Mutta sitten se toinen äärilaita on totta kai se, että mä oon markkinointijohtaja niin kuin titteliltä, niin kyllä mun niin se duuniin kuuluu vähän se, että mä katselen sitä markkinaakin, että ja se ja tarkoittaa ilman muuta tänä päivänä sitä, että kyllähän me ollaan valtavan tietoisia ja halutaan olla paremmin ja paremmin tietoisia siitä, että minkälaisissa hetkissä, minkälainen musa toimii ja tehdään siihen tarpeeseen sitä musiikkia. Ja kuitenkin just kun, jos ajatellaan niin sitä koko väestöä, niin se valta, valtaosa siitä väestöstä, niin heidän musiikin kulutus, se perus, primääritarve, niin on kuitenkin sitä nimenomaan, mitä tässä kymmenenvuotessa poika oli sanonut, että se täyttää niitä tyhjiä hetkiä. Ja mä ajattelin, että se täyttää tyhjiä hetkiä ja sitten myös muitakin hetkiä niin, että se nostaa vaikka esimerkiksi tämän arjen, joka taas maanantaina alkoi, niin vähän korkeammalle tasolle. Ja se on se musiikin niin kuin, funktio. Ja, jos se, ja Nämä ihmiset, jotka ei ole niitä aktiivisimpia musiikin kuuntelijoita, jotka on siis isoin osa väestöstä, niin 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 heille se musiikki, se ei saa olla liian vaikea asia. Se pitää kolahtaa. Ja totta kai me siihen siihen käyttötarkoitukseen halutaan myös tehdä musaa. Ja siinä on nimenomaan nämä kaksi eri eri päätä, ja siellä pitää miettiä, kenellä sitä tehdään. Mutta ilman muuta muuta siis, ja näin se on ollut aina myös, että nyt vaan sitä dataa tulee joka päivä, niin paljon kuin ikinä äh, niin kuin sitä haluaa lukea. Ja sitten kysymys on tietysti just se, että et, et data, datasta ei kellään meillä ole ongelmaa varmaan millään toimialalla enää, joka on niin kuin vähäkään digitalisoitunut. Mm. Mutta kysymys on enemmän se, että kuinka fiksuja päätöksiä me osataan tehdä sillä äh, valtavalla tietomassalla. Mitä se auttaa?
1: Nyt kun tässä oli hieman filosofiakin mukana, niin en voi olla heittämättä tätä palloa, minkä aina välillä kuulee liittyen tähän ikään kuin massoille tarkoitetun tai massojen äh, niin rakastamaan musiikin suhteen. Eli sen, että jos tehdään iso niin se on jonkinnäköinen ehkä ilmaisullinen kompromissi.
2: En mä usko tuohon oikeastaan ollenkaan. Siis ne artistit, Musavisasta jotka...
1: tuttu väite. <laughs> tai siis niin, totta kai aina
2: voi, ainahan voi niinku sille yrittää, että jos meille tulee nyt joku artisti sisään, niin totta kai me voidaan niinku, teoriassa artisti tulee sisään mm. ja sitten me ruvetaan niinku vääntää sitä artistia johonkin muotoon, mikä meidän mielestä olisi niinku oikein. But itse asiassa se, mitä me tehdään meillä tuo töissä on päinvastoin. Me yritetään löytää sellaisia artisteja, jotka on valtavan hyviä siinä, mitä he on. Ja me yritetään kaivaa heistä sitä heidän erinomaisuutta, joka tekee heistä paremman kuin joku muu, tai erottuvamman kuin joku muu, siis niistä uniikista tekijöistä. Me yritetään kaivaa ne esiin.
0: Joo, ja artistinen oli se muusikko tai kirjailija niin ei se ominaislaatua mittaa pelkästään se, että kuinka suosittu hän on, että siis se, että minkälainen mieltymys ja minkälainen se hänen luontainen tyylinsä on, niin kuinka hyvin se resonoi, kuinka on yleisö, niin se on vähän niin kuin sen artistin itse sen näkökulmasta sattumaan kauppaa, koska hänen näkökulmastaan on kysymys kuitenkin siitä, että tekee juttuja mahdollisimman hyvin. Mä pyrittelin tätä samaa kysymystä vähän eri nyt vinkkelistä.
1: Tuleeko vastaan semmoista,
0: että artistit pelkäävät sitä dataa? En mä tiedä, on aika hyvä itse tuntua kyllä nyt Tietää, mä
1: en tässä markkaan. takaa sitä, että t- voi, tai tavallaan, että onko teille tullut vastaan ikään kuin semmoista pelkoa, että kun on niin t- paljon sitä tarkkaa dataa, me tiedetään, missä ihmiset kuuntelee musiikkia minkä takia ne kuuntelee musiikkia, tämän tyyppisiä, että se jollakin tavalla vaikuttaisi esimerkiksi niitä, ni, ni, niihin odotuksiin, jota vaikka niinku tyyli levyyhtiö esittää artistille. No
2: mä m- m- mukaan otan taas kaksi askel- askelta taaksepäin, yritän selittää tämä silleen, että mä itsekin tajuan, mitä mä vastaan. <laughs> mä muistan mun... Ö- Finanssiopettajan ensimmäisen säännön budjetointiin. Se ensimmäinen sääntö budjetointi oli kommunikoi, kommunikoi, kommunikoi. Ja se johtui siitä, että jos sä teet Excelin jollekin, mikä on täynnä jonkinlaista dataa, siis numeroita, ja sä näytät sen jollekin, etkä kommunikoi mitenkään, niin voit olla aivan varma, että se ihminen ei ymmärrä sitä joko a ollenkaan tai se, Herättää se sun Excelissä vaan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Tai sitten pahimmillaan se vie sen ihmisen, jos se yksin sen datan kanssa, niin aivan jonnekin hunningalle. Ja, ja tämä on musta sama myös sen, minkä tahansa datan kanssa. Nyt ol, olkoon se sitten vaikka tällainen kuunteludata, jota me saadaan musiikin kuuntelijoista. Totta kai se on pelottava, jos joku lyö sulle vaan tai Exceleitä tai pylpyröitä kouraa, se on tossa me että me, me himaa, himaa säveltää. <tos> niin ei todellakaan siis toimi näin. Siis se vaatii sen, että joku kommunikoi. Mä oon huomannut sen, Siksi me joudun tuossa oikein miettimään, että onko siellä joku pelännyt jotain. Meillä on ollut tällaisia sessioita, jossa me ollaan öö, pyydetty eri toimijoita alalta, jotka keräävät vähän eri kulmasta dataa, vähän eri tavalla Dat- dataa, siis tietoa käyttäjistä. Mm,
0: mm.
2: Niin me ollaan pyydetty näitä ihmisiä puhumaan me artisteille. Ne on ollut ihan valtava hedelmällisiä ne keskustelut. Et mun mielestä se on kyllä ollut kaukana pelosta. Mutta mä, mä luulen, että siinä on osa just tämä, että siellä on niinku pyritty siihen että kommunikoida, eikä vaan niinku ajatella niitä jollain niinku kylmänä numerona jossain yhdessä solussa. Koska se ei kyllä vie tätä asiaa mihinkään eteenpäin. Musta se on, se tieto, mitä me kerätään, niin se on niinku valtavan hyvä työkalu. Mm. Sitä pitää vaan osata käyttää oikein.
0: Joo, se keskustelu ja yhteistyö, jossa koko ajan käydään läpi sitä juttua, mitä artisti tekee että se data on vain yksi osa sitä. Nimenomaan. Ehdottomasti. Ihmiseltä ihmiselle juttuahan se on.
1: Artisteista vielä sen verran, että voiko sanoa mitään siitä, että minkälainen on vuonna 2017 pärjäävä artisti? Ja tässä nyt hieman ehkä vielä niin kuin toivon maalattavaksi hieman isompaa kuvaa siitä näkökulmasta, että ei välttämättä oteta vielä ihan niin sitä ikäkysymystä tähän heti mukaan ainakaan. Minkälainen artisti pärjää vuonna 2017? Se on se kysymys. Mm.
2: Samanlainen kuin aina, jos mennään sinne ihan korrean. Lahjakas, sillä sanotaan, sanotaan, että riittävän itsetietoinen, eli tuntee itsensä aika hyvin, ymmärtää omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Ja sitten se, että siellä pitää olla valtava into tehdä sitä asiaa. Etenkin tänä päivänä se on musta tärkeämpi ja tärkeämpi. Asia. Joku voisi sanoa, että se on, se on huono juttu, mutta kyllä se on viime aikoina jatkuvasti osoittautunut toteen meilläkin tuolla konttorilla, kun erilaisten artistien kanssa töitä tehdään, että se, että se artisti on itse myös valtavan halukas tekee jalkatyötä. Oikeasti tekee työtä. Että vaikka maailma on muuttunut sellaiseksi, että meillä levyyhtiönä tai, tai artistilla on, on suorat kanavat kuluttajiin, niin ne kanavat niin itsekseen ne ei tee mitään. Että siellä pitää olla aktiivinen ja, ja olla, olla läsnä tehdä sitä työtä. Mielestäni nämä kolme asiaa nyt siellä niin kuin, on ne tärkeimmät. Ei mitään kovin ihmeellistä, olen pahoillani. Mm. Totta kai sit voidaan mennä äh, johonkin yksityiskohtiin. Ja, ja, mutta ne on sit aina tapauskohtaisia. Se riippuu nimenomaan siitä, että missä niin genressä ja kenellä sitä musaa teet. Mm. Et ei tuommoiseen, nämä kolme asiaa, Voisi olla ne, ne, jotka on ne yleispätevät, mm. jotka toimii kaikkiin.
0: Siis ainakin sellaisen, joka erottuu heti, joka tunnistaa heti, kukaan kysymyksessä. Jos on tiettyä semmoista hölmön vilpittämän ihmisen karismaa, joka on, niin kuin on oma äänestä, joka ei noudattele sitä, mitä muut odottaa siltä. Mm.
1: Mä tässä... Kysymyksessä pohdiskelin myös hieman sitä, kun Kari termonen tässä teidän CEO Helsingin tekemässä tutkimuksessa, kun oli kysytty ihmisiltä sitä, että mainitkaa joku teidän mielestä niin kuin kiinnostava uusi artisti. Ja se, mikä ainakin itselle tuli yllätyksenä, oli se, että siellä oli joitakin sellaisia artisteja, joiden nimi toistui lähes kaikissa ikäryhmissä. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin silloin kiinnostavaa, ja tätä kautta mä aloin myös pohtia sitä, että mitä esimerkiksi vaikka joku Antti Tuisku on tehnyt oikein, jo, kun koko kansa mainitsee hänet semmoisena artistina, joka, joka tuota, on uusi ja kiinnostava.
0: Ää, tai
1: uusi ja mm. uusi tietysti, mutta että, no, kiinnostava aina. No
0: erottu, erottuja tunnistaa heti ja siinä on se hölmä vilpittömän artistin karisma. <laughs> ensimmäinen vastaus. Mäkin kuuntelen välillä ihan omaksi ilokseni. Tota. Siis on, 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 persona. on persona, johon on tavallaan helppo tarttua. Sitten onhan siellä erittäin osaava biisin tekijä porukka takana, että osataan tehdä hittejä tarttuvia biisejä.
2: Mä tuossa kirjoitin vielä itselleni ylös, noi, että mä varmaan, varmaan ymmärsin oman vastauksenikin oikein. Että kyllä kyllä minusta ne
0: kolme asiaa, just
2: tää, että ehkä lahjakkuus on semmoinen ei vitties puhua siitä, puhutaan vaan taitavuudesta. On niin kuin taitava siinä, mitä tekee. On se sitten biisin tekeminen tai laulaminen tai soittaminen tai mitä tahansa. Monesti nämä kaikki asiat yhdessä. Pitää olla taitava, pitää olla erottuva ja sitten pitää olla valmis tekemään rajusti työtä.
1: Pitääkö olla telkkarissa, ja... jos haluaa olla koko kansan artisti? Auttaa.
2: Auttaa tosi paljon, kyllä. Telkkari on iso, jos sä haluat olla koko kansan artisti, niin mä sanoisin näin, että, että jos mä nyt mulla vaan välähtää ne segmentaatio-hiitmapit naamaa ja mä mietin telkari telkkarikanamaa, niin jos mä nyt haluaisin löytää jotain palveluita Suomesta, jotka nostaa, laittaa lamput syttyy kaikissa segmenteissä, niin kyllä telkkari on edelleen sellainen. Ja varsinkin siis yleensä, jos musiikin kulutusta nyt katsoo mistä se, jos sä oot ihan uusi artisti, niin se lähtee yleensä silleen, että se lähtee sieltä vähän nuoremmasta päästä, nuoremmista niistä henkilöistä, jotka on aktiivisia musiikin kuuntelijoita. Ja ne on monesti sitten ehkä just ne, jotka ei sitä telkkaria kato niin paljon. Eli sä periaatteessa pääset toivottavasti, jos sulla menee hyvin, niihin ihmisiin kiinni muita kanavia pitkin. Mutta sitten jos sä haluat siitä alkaa laajentaa koko, kanavan, koko kansan artistiksi, niin kyllä joo. Silloin nämä tämmöiset massamediat, muun muassa telkkari, tulee tärkeäksi. Ja tuossa, kun mainitsit nämä taitava, erottuva ja valmis tekee työtä, niin mun mielestä ne niinku tiivistyy just sun mainitsemassa Antti Tuiskussa esimerkiksi valtava hyvin. Ja ei missään tapauksessa ole uusi artisti, vaan on tehnyt uraa jo, kuka, kuka muistaa kuinka kauan. Tämä tulee
1: lähinnä tästä kysymyksen kymmenen vuotta, kymmen,
2: Plus kymmenen vuotta tai jotain sellaista. Ja, ja oikeastaan meiltä, jos mä muistan tutkimusta, niin Halo Helsinki oli toinen, mikä siellä nousee. No,
0: tosi monessa ikäryhmässä. Ja siinä,
2: siinä on ihan sama juttu, että, että mun täytyy sanoa, että kun mä oon istunut, bändin kanssa vaikka jossain taksissa ja, ja kuunnellut heitä ja miten he suhtautuvat siihen omaan tekemiseen, niin mun täytyy sanoa, että mä oon ollut välillä melkein tippalinssissä nimenomaan siitä motivaatiosta, mikä heillä on siihen hommaan. Myös siitä, minkälainen kunnioitus heillä on, kun se on bändi, minkälainen kunnioitus heillä on toista, toisiaan kohtaan. Et mä oon jotenkin haluan Helsingin kohdalla ajatella, että ne on mulle symboli siitä, että nuorissa todella on tulevaisuus, että heidän tapansa toimia on paljon sivistyneempi, kuin mä muistan vaikka omia bändejä, minkälaisia ne keikkaraisut oli. Et, 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 siellä on niin toivoa monella tavalla. Mutta kyllä must nämä kolme asiaa yhdistyy. Just näissä kaikissa, jotka on tehnyt paljon työtä. ja Sitten ehkä myös se, että aika, aika tämä kova tekee työtä, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot kova tekee työtä kymmenen vuotta.
0: Et kova tekee työtä kuukautta tai, tai paria, paria Instagram-kuvaa mm. ja niiden siis, kohdalla. Se on siis mikä tahansa kulutuksen alue tai muu, niin ei Suomessa oikein mikään vuodessa breikkaa. Se on se, se on se viisi vuotta pikemminkin minä aikanaan, jos tulee isoja juttuja. Se on just näin, että jos haluaa koko, koko kansalle, niin se on oikeasti pitkä
2: tie. Meillähän on paljon menneisyydestä, silloin kun oltiin vielä albumimaailmassa, niin meillä on tällaisia mm-hmm. bändejä, jotka breikkaisivat viidennellä albumillaan. Joo. Maailmahan on muuttunut nyt sitten tämä kulutus semmoiseksi, että me, mekin kun me tehdään työtä, niin, niin monelle artistille, jotka tulee uutena, niin, niin just tämän datan läpinäkyvyyden takia, niin nykyään niin singlet on vähän sama asia kuin aikanaan albumi. Et jokaisen singleen kohdistuu ihan yhtä kovat odotukset. Mm. Ja, ja moni, moni on sellainen väärä kuva, että jos mä en ole viidennellä singlellä nyt sitten breikannut koko kansan tietoisuuteen, niin tämä homma on epäonnistunut. Ja kyllä se, se, sellainen breikkaantuminen on yleensä aika harvinaista. Ja, ja sitten sit, mikä se kaari on siitä eteenpäin. Et kyllä yleensä nämä pysyvät tarinat on sellaisen, jossa se, se, sitä työtä on tehty niin oikeasti vuositolkulla, ennen kuin se iso, iso jättipotti sitten tulee. Joo, Yl- jo, ja
0: siis on se Tuisku tai Spotify tai iteläkorealaiset automerkit, niin kyllä se, se viisi vuotta vie. <sum> niin, niin, aivan. <sum> Mutta
1: mä, mä olin tästä vielä, että oliks mä tai kuuleminen niin välistä Tomi Saarinen tässä nyt tässä puheenvuorossa myös semmosen, että jos ajatellaan verrataan tätä aikaa ja sitten vaikka sitä niin CD-aikaa ja sitten sitä u- uran alkuajan ikään kuin ajallista horisonttia, niin se on vähän erityyppinen. Että aikaisemmin oli ehkä mahdollista ajatella niin, että et tota, et Tehdään nyt näitä levyjä, katsotaan lähteen, mutta tänä päivänä pitää ehkä sitten vähän eri tavalla saada se avaus toteutetuksi.
2: On se muuttanut sitä maailmaa ilman muuta. Se julkaisuperioodi, se tahti ja se, ja se tapa on ihan erilainen. Et singleihin kohdistuu enemmän odotuksia kuin aikaisemmin. Se johtuu just siitä, että, että tänä päivänä, jos se artisti tulee varsinkin uutena, niin yleensä, johtuen kulutuksen muutoksesta se paikka, jonne ne biisit menee ja missä sitä onnistumista mitataan, on nämä palvelut, jossa nimenomaan mitataan sen viisien onnistumista. Et joo, kyllä se on muuttunut, mutta mä sanoisin silti, että, että siinä on, se on tullut ehkä vaan vahvemmaksi lyhyen aikavälin kaaren seuraaminen, eli siis tämmöinen biisi mm. per biisi. Et sitä seurataan tosi tarkasti, tarkemmin kuin aikaisemmin, koska se, sillä pystytään... Niin mistä tahansa muussa toiminnassa, niin, niin tekee sitten myös korjausliikkeet, jos tuntuu, että tämä homma ei niinku lähtenyt niin kuin oltiin odotettu, tai ainakin oppii siitä jotain. Mutta samaan aikaan, kyllä se on tärkeää just näille artisteille, joista halutaan kasvattaa koko kansan isoja suosikkeja, että et siellä on pitkään teiden tekeminen sitten taustalla myös. Mm. Eli, eli vähän samantyyppinen ajattelu kuin ehkä niiden albumeiden kohdalla, koska se on, se on kuitenkin niin, että mä, mä uskoisin, että aika moni, varsinkin jos uutena artistina tulet tähän touhun, niin, niin niin pitäisin erikoisena, jos ei se artisti myöskään opi mitään esimerkiksi sen ensimmäisen kymmenen biisin julkaisun ensimmäisen vuoden, ensimmäisen kahden vuoden aikana. Mm. Että kyllä mä uskon, että jokainen artistikin, joka tähän, tähän hommaan lähtee ja, ja kun julkaisu alkaa tulemaan, niin, niin se ensimmäinen kaksi vuotta, niin hänen omakin näkemyksensä itsestään ja, ja odotuksista ja muista asioista muuttuu. Sen mm. takia, ei myöskään voi jäädä jumiin niihin lyhyen
1: juttuihin. Me tätä asiaa jo sivuttiin tuossa aikaisemmin ö, hieman ehkä ylätasolla, mutta nyt konkretiaa. Onko teillä jokin kristallipallo, josta näkisi sitä, onko musiikkikentällä tulossa jotain ilmiöitä tai teknologioita, jotka radikaalisti tulee muuttaa tätä maisemaa, josta me ollaan tänään puhuttu?
0: Mä uskon noihin, Tomi, noihin sirupuheisiin kuitenkin. Mä uskon, mä uskon
1: että... Suomalaiset siis... muuten teknologiaa, joka mahdollistaa sen, että ei tarvitse pistää sirua ihonalle vaan että se voi olla esimerkiksi ranne, joku tämmöinen joka aistii sen, että olet nyt rakastunut.
0: Joo, suomalaisiin insinöireihin on ihan hyvä luottaa tuossa se Sitten ainakin toimii ja kestää. Tota, kyllä, mä uskon, kyllä mä uskon oikeasti, että siis se, että äh, mahdollisuudet löytää itselleen uusia, miellyttäviä, kiinnostavia artisteja, niin ne, ne tulee lisääntyä ja kasvamaan.
1: Konkretiaa vielä. Eli meillä on, ei tulevaisuudessa musiikkipalvelussa muuta kuin play-nappi.
0: Onko siellä nyt? Tai ei, että siis siellä on joku tekoäli. Totta, no siellä on volyymi kuitenkin. joo, siis jopa näin, mm-hmm. mutta kyllähän, kyllähän nyt sit se, se kans, että se, että sulla on kontrollia, ja sä voit niinku tehdä asioita just niin kuin niin sä haluat, niin mm-hmm. onhan sekin suunnattoman miellyttävää. Välillä on kiva päästä vapaalle, mutta välillä on kyllä kiva ottaa itse ratti käteen. Juuri näin.
2: Juuri se fanaattinen kuuntelijaryhmä, jotka on musiikki, musi, musiikkiin, musiikin ongelmakäyttäjä, niin kuin itsekin olen, niin, niin he haluavat itse valita musiikkinsä. Mä en usko, että heille kannattaa nyt alkaa tarjota sellaista palvelua, jossa on vaan play-nappi. Ja mä luulen, että se palvelu lentää nopeasti romukoppaa, koska heidän itsemääräämisoikea oikeuttaa siinä alueella, jossa he kokevat olevansa ammattilaisia rajotetaan. rajoitetaan. Tässäkin tulee taas se, että mitä, mitä ja kenelle. Mutta sitten taas siellä päässä, niin tämmöses, niin kuin vähän väh, väh, ehkä kasualimassa kuuntelussa, niin kyllä nuo laitteet alkaa oppia meistä paljon. Mikä se tapa on, niin en tiedä. Mulla on muuten himassa pöydällä just, just joku tällainen ä, mittari, jotka pitäisi laittaa itseä kiinni, niin sitten se kertoo mulle kolmen päivän jälkeen, että miten hyvin mulla menee. Niin, mm. niin kyllä tämän tyyppinen niin kun, teknologia kaikessa alkaa. Totta kai koko ajan näkyy enemmän ja enemmän meidän arjessa. Se näkyy nyt jo. Mm. Sitten mm. Sit varmaan, varmaan niin kuin, mä sanoisin, että ihan tässä lähiaikojen. Konkretia. Ääniohjaus. Tulee olemaan ihan, ihan älyttömän kova juttu. Siis meidän jokaisen kotona, nyt on tietysti puhelimessa sitä on. Ääniohjaus tulee lisää audion kulutusta valtavasti, koska se antaa vielä sitä mahdollisuutta just, että kun audio on voimakkaimmillaan just silloin, kun kädet on kiinni jossain, auton ratissa tai tiskiharjassa, mm. niin, niin silloin ei tarvitse käsiä mihinkään. Voi vaan huudella sille laitteelle ja se, ja se antaa meille sitä,
0: mitä me halutaan. Sulje ei vielä joku. No semmoinen konkreettia, että konserttilippujen myynti kasvaa koko ajan.
1: Studiossa ovat olet vieraana niin Tomi Saarnen Sony Musicin markkinointijohtaja ja CEO Helsinki Strategia-toimiston Kari Tervonen. Ollaan puhuttu musiikin kulutuksesta. Hei, kiitokset herrat teille tuhannesti tästä keskustelusta. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.